0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Здравствуйте в студии Сергей Корнеевский и автор ведущей программы журналист международник Петр Федоров. Петр Федоров, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Сегодня у нас в гостях мой старый друг, историк Олег Сапужников. Говорить мы будем не о международных делах, но так или иначе влияющих на международную торговлю в прошлом и, наверное, в итоге и в настоящем. Передачу мы назвали «Поэзия статистики. Российское крестьянство в начале 20 века». Поэзия статистики, Олег, не буду скрывать, мне попадались в руки, я с удовольствием читал наши статистические справочники после революции IX-XVII года. Казалось, что тогда Россия вздохнула свободнее. Может быть, у тебя более точные данные, я говорю о своем впечатлении. И статистика описывала практически все сферы жизни России. И это было такое увлекательное чтение. Я, с другой стороны, понимал, что для враждебного генштаба это тоже бесценная информация, но... Та картина, которая вставала перед глазами разительно, отличалась от рисованного пропагандой коммунистической, которая тоже была раздвоена. С одной стороны, говорилось об отсталой крестьянской стране, а с другой стороны, все достижения сравнивались все равно с 2013 годом. Вот этот вот дуализм и продвигал какое-то желание разобраться. Для этого была пища, допустим, в одном из номеров науки и жизни был график строительства дорог, и я с удивлением узнал, что с момента начала строительства дорог по реформенной России, то есть где-то года с 1971 года, 19 века по 13 -й год было построено больше километров железных дорог, чем с 13 -го года по этот, как мне представляется, по памяти где-то 67 или 70, -й, нет, не 70, 67 -й год. Такой был темп взят России. И все-таки... Когда смотришь на фотографии, когда представляешь себе образы России начала XX века, то кажется, что крестьяне жили вообще где-то в XVI-17 веке малограмотные, отставшие, малоинициативные, э, вели чуть ли не полуфеодальный образ жизни. Но статистика, статистика снова говорит о чем-то более сложным. Теперь можешь со мной спорить, если я что-то не так сказал. Ну,
0: Петр, здесь спорить совсем не о чем. Действительно, есть проблема восприятия до революционного этапа России. Она связана во многом все-таки с тем, и ты правильно отметил, после 17-го года наступил период идеологического государства. Это идеологическое государство, естественно, пыталось себя сама оправдывать тем, что вот эта идеология Привела... позволяет
2: стране лучше развиваться. Да.
0: Эта идеология при... привела страну к лучшей доле, Господь. к росту благосостояния и так далее. И для того, чтобы этот гэп увеличивать, нужно было, конечно же, в том числе и в идеологических интересах, естественно, понижать вот тот уровень, который был до революции. Ну и у нас такой вот, немножко такой клишированный. Получается взгляд получался, Когда вот несчастные рабочие, несчастные крестьяне, эксплуатируемые фабрикантами, помещиками, так далее. Да, и вот семнадцатый год он как бы с этим закончил. Говоря о семнадцатом, вот статистика, статистика. Вот как раз статистика, если вот ее вот не выбирать отдельные какие-то да, моментики, а да, да, рассматривать ее всё в комплексе, она приводит к очень интересным вообще выводам, которые в значительной степени вот разрушают имени идеологических. Ну, вот скажем, помещики и крестьяне. А, а, вообще, аграрный вопрос, он воспринимался как один из ключевых. Да? И он воспринимался, кстати, не только вот большевиками победившими, он воспринимался русской интеллигенцией, вот, вот этой революционно-демократической, оппозиционной. Ну, наверное, вот с 1861 года, с момента освобождения крестьян, вот это вот, вот это малая земель, у крестьян нет земли, вот эти вот помещики там и так далее. Переселенцы в Сибирь. Да, 1916 год. Была проведена перепись. 90% земли... Европейской России находится в распоряжении крестьян
2: 90%,
0: 90 из них 80% ни царской
2: семьи, не помещиков, вот эти, вот, ни,
0: вот, вот, эти вот, вот эти вот 10% они приходятся на удел, каких-то помещиков там, и так далее. Ну и опять-таки вопрос: насколько корректно вообще говорить о помещиках? Помещик ну, да. это все-таки имеется в виду некая форма такой вот зависимости, вот на феодальное, ну, да, ну, да, да,
2: есть, крепостное вот, право. Да,
0: да, да. Здесь это был аграрный бизнес, были крупные предприятия, не всегда принадлежавшие дворянам. Многие из них принадлежали крестьянам. Вот эти вот латифунди, многие там, которые за 500 десятин были и крестьяне, которые владели такими огромными землями. Многие предприятия вкладывали и создавали эти вот огромные имени, ну, например, сахарные заводы, чтобы иметь свой вот запас... Сергей, с... вы можете
2: участвовать в беседе, а я... не стесняйтесь, просто не, не, не. Олег
0: жалко перебивает. Да, вот я тоже... Вот. И, кстати, свекла – это был единственный вообще вот продукт из сельскохозяйственных, который доминирующее положение, в котором занимало не крестьянское хозяйство. Все остальные продукты Которые поступали на рынок, в том числе и на экспорт, это все крестьянское хозяйство. Но это, которых...
2: наверное, связано с историей, потому что сахарную свеклу стали выращивать не так давно в России, чтобы производить сахар. Сахар был безумно дорог в середине 19 века. Но
0: это было что-то для аристократов, наверное.
2: Да. Ну, у меня
0: есть статистика. Если а мы давай. там до нее дойдем по, по, ну, потом мы дойдем может быть по бюджету крестьянскую хозяйства, как вот они жили, потому что вопрос еще. я
2: тебя больше не перебиваю.
0: Вопрос вот, благосостояния, это все таки экономический вопрос. И проблема, в том числе и вот советской историографии, в том, что обсуждается сугубо экономический вопрос, который, в общем-то, в рыночной экономике измеряется, измеряется в деньгах. Ну да. В деньгах деньги, вот, ну, вот, это, это, это и есть вот, самый эквивалент. Она вместо этого начинает рассказывать поэму, кому на Руси жить хорошо, У -у -у. там что-то вот, вот, всякие там Гарин Михайловский, Короленко там ну, берут вот, негативный примеры, которые, безусловно, были. И да. это, ну, общество не, не бывает, вот, что вот, всем хорошо. Есть люди и, и несчастные. И кстати, давайте тоже поймем, что крестьянское хозяйство крестьянин. Это вот то самое, вот за что мы сейчас боремся, я имею в виду вот этот вот малый бизнес, это малые предприятия, семейные, отраслевое, которое занимается помимо сельского хозяйства, много еще чем. Давайте тоже помнить всегда о том, что в России сельское хозяйство, вегетационный цикл у нас короткий. Очень. Полгода. То есть полгода вот человек может заниматься сельским хозяйством. А что он должен делать другие полгода? И вот... Э -э -а -а
2: Знаешь, мне приходилось даже читать такие размышления социологов о том, что вот эта вот короткая сезонность сельского хозяйства породила в национальном характере русских определенную при... привычку к штурмовщине, вот навалиться сделать, а потом можно я, и расслабиться. Честно говоря, думаю, что это довольно муть, славно, муть полная. Ну рассказываем. Ну, например,
0: сейчас я могу сказать, что сейчас в Швеции на севере, вот где вот как раз вот, агитационный цикл такой же: крестьяне, шведские фермеры, летом работают на своих Зе участках, да, да, на своей земле. А, а зимой. Аре работ... не пасут. Нет, лесозаготовка. Они идут туда. Вот можно, можем, знаете, изобразить и писать от советским и вынуждены идти в батраки. Да, 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 там да, что-то. Да, да, ну, вот да. я хочу посмотреть шведского батрака несчастного, там, начале ну, да. 21-го.
2: И у нас, что-то сказать, то у же на... самое было.
0: А... Еще раз говорю, что это многофункциональное, а угу. это многофункциональное малое предприятие, которое помимо аграрного бизнеса занимается, вот, вот у нас хорошее слово промысел, так. это вот промысел, архаично звучит, но слово промышленность оно отсюда. Да. И вот эти вот промыслы, если мы рассмотрим вот этих вот крестьян, чем они занимались, да, и даже вот словно вот говорит крестьяне, крестьяне все-таки это сословие, да, мы говорим, сельских жителей. Да, да. Правильнее будет говорить сельских жителей, тем более после революции 5-го года, собственно, сами сословные, вот, вот, разница, да, она свелась уже к минимуму, а в экономике ее вообще не было еще даже и до этого, в значительной степени. Так вот, они занимаются, чем может заниматься свободное время? Он занимается торговлей, кто-то, кто-то идет на завод, работает, и вот, и вот этот рабочий класс российский, это в значительной степени вот эти вот крестьяне. И можно было сезонно поработать? Можно было. А обычная доминирующая форма найминг, кстати, на фабрике, она была полугодовая. Приспособлена. От, от Пасхи, по-моему, до Благовещения, там как раз полгода выходила. Угу. И многие, допустим, имея хорошее место на фабрике, да, то есть вот там один работает полгода, брат другой полгода работает. То есть вот летом очень многие отпрашивались вот там на синокос и так далее. Вот. Но мы говорим сейчас... вот. Это вот это найм, но многие из них вели самостоятельный бизнес. А
2: какой, к примеру? Вот расскажите, наверняка читал об очень интересных промыслах, вот ну, чтобы не быть голословным. Слушайте, ну
0: давайте не забывать, вот весь район вокруг Москвы, особенно к северу, так. это вот Московская, Тверская, Ярославская, Костромская, Владимир. Не Владимирская, по почвам. Бедные по почвам, я бы даже сказал. Это был самый богатый район, самого богатого сельского населения. И он назывался э, центральный промышленный Район. Не потому, что заводов было много в Москве или в этих городах, а потому, что в областях, вот в этих губерниях, был развит промысел. Ну, я просто по цифрам скажу. Примерно половина дохода, вот если брать вот средний двор, даже в северном Черноземье, даже в северном Черноземье составляли доходы со стороны, промыслы вот эти вот. Это...
2: То есть, а легенда о ленивом русском мужике – это слушай, ну, это,
0: это просто вот тут, ну, я считаю, что эта вещь довольно-таки оскорбительная. Я а, согласен. Она, и она оскорбительная и сама по себе, но она еще просто вот, вот ну, сказать, не соответствует, не соответствует статистике, не соответствует фактам. Вот просто вот не соответствует фактам. Кстати, вот по поводу, перейдем к цифрам. Давай. Московский уезд. Данные – это 1910-1912 год доход с одной десятины десятины чуть больше гектара будем да. тут считать да триста рубль тех рублей умножьте а на что? умножьте тысячи 2000, умножьте на 2000, это с одной десятины, это вот. Но будем откровенны, да? Я взял вот экстремальную такую, очень высокую доходность. Это вот уезд, который вот вокруг Москвы. Это премиальный рынок. Люди там, конечно, не рожь сеют, не пшеницу а то. Это, огород, это огородничество, mm -hmm. это теплицы, ягоды. ягоды Причем тоже вот интересно. Может даже цветы. Может и цветы. А -а -а. Еще раз, это премиальный рынок. И если переведем в доллары в современные, это 12 тысяч долларов с, с, с десятины, да. с гектара. Для сравнения, средняя доходность гектара в США сейчас составляет 1943 доллара, а здесь 12 тысяч. А да, ты что? Да.
2: Ну, ты средний с премиальным сравнением. Да, я... Ну, с... ладно, но это для того, чтобы показать, насколько может быть эффективно, потому что, конечно же, а премиальность рынка не, не дар Божий. Хорошо.
0: Я вам дам непремиальный рынок. Непремиальным mm. рынком у нас будет Харьковской губерния. Это Северная Черноземье.
2: Совсем другая земля. Совсем
0: другая земля. Доход с десятины. Валовый доход. Еще раз, мы говорим о валовом доходе. То есть это еще мы не вышли себестоимость. Составляет 80 рублей 70 копеек. Это 160 тысяч. Рублей современных. Так. Поделите еще раз на те же самые, вот, вот, на курс доллара современный. Да. У вас получится сколько 160 у нас там? Более двух, двух ну, около двух с тысяч долларов. Все равно больше, чем... Все равно больше. А вот с низкой уровня, с низким уровнем валового дохода, допустим, еще южнее, там, где самые благоприятные условия таврическая губерния. Да. Это вот, вот там пшеница, все там это классическое, а там доход 30 рублей.
2: А почему? Чем объясняешь? Ну, так я
0: -то, это, это и объясняю тем, что, понимаете, сельское хозяйство, а, ну, будем откровенны, до известной степени экстенсивный вид. Да, да вот чем больше вот, я сею там, и так да, далее, да, да, чем больше у да. меня земли, то с каждой единицы... Я получаю меньше. Угу. На севере, вокруг Москвы, вот, -вот, -вот в этих вот промо... вот в этом центральном промышлении. Бережное
2: отношение к качеству. Конечно,
0: конечно. Это сотка, она должна давать больше доход. Там все это дороже. Иначе не и иначе yeah? не продержишь. Иначе не продержишь. И люди, не получая, допустим, достаточного дохода именно от сельского хозяйства, занимались промыслами. И занимались этим промыслами давно. Многие селы, если мы на них вот посмотрим внимательно, там. там... Вот село, промысловое село, Это были известные еще в Нижегородской губернии, село Безводное. Расскажи о нем. Ну, там снимались Мы чуть-чуть
2: разговариваем, потому что ну не приглашаю я гостя, не поговорим заранее. И вот какие-то факты, мне просто хочется, чтобы ты озвучил снова, про то, как люди своим наделом доставшимся от отца, пользовались как приусаденным участком, а работали на земле, Абсолютно которая... Абсолютно верно. Ну, вот расскажи об этом. Абсолютно верно. Ну, вот, давайте... ну и про село. Что такое было село? Ну... Ну, две вещи прошу тебя рассказать, вот по заказу, то что ты... Хорошо,
0: мы просто с Петром обсуждали, есть проблемы серьезные с... Понимание. с пониманием, потому что вот село, село, сельское там, и так далее, и вот еще У нас это не так сейчас выглядит, как тогда, да, я так понимаю? Ну, понимается по -другому. ну, может быть, я не знаю, допустим, угу. как вы понимаете, да но у нас есть вот определенные Ну, я понимаю, это как Представл... нечто депрессивное. Ну, а я вот нет. Вот удивительно. А еще, вот интересно, что до революции, когда мы говорим процент сельского населения, то есть жившего в селе, он был, он действительно был там под 80%. И мы, кстати, уровень урбанизации до да, известной степени показателей развития города. Да, там, а вот в Америке, там, в Ну, вы посмотрите на эти села. Вы посмотрите на, на эти силы и сравните их ну, с американскими. Вот у меня, я вот для вас вот взял, вот выписал. Просто я сам да. из, из, из Пензы, вот тут село Поим. Я в нем был, я просто вот в пионерском лагере отдыхал около этой села Поим. Вот село Поим, 1912 год, 1620 дворов, так. население около 10 тысяч. Так. Уже, да, село какое-то такое. Ну, в общем, по-американскому,
2: да. англо это таун, это город. Таун, да.
0: 9 мельниц, 16 маслобоинь, 2 овчинных завода, 30 кузин, 5 кирпичных и поташных заводов, Поташ делает. 8 пекарин, 2 трактира, 2 винные лавки, 5 пивных, 5 школ, 3 церкви, верёмочным промыслом, вот мы с вами говорили, как да, промыслом, промысл. занимается 1002 двора, сапожным промыслом 339 дворов, Действует потребительское общество с ежегодным капиталом, оборотом 63 тысячи рублей в год. Вот это село. Ну... Сергей, согласитесь, это, не Это, 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 да? это
2: во-первых, не депрессивно, да, а во-вторых, это не укладывается в, в сопоставление статистик, скажем, по штатам и по нам, да. потому что там сельское население чисто фермерское, а вот это село, которое у нас считалось сельским населением, по американским стандартам было бы городским. Потому что это не, 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 не ферма, это не сельский эстеближменты. Это, это скорее какая-то индустрия. Это значит, город, да. Ну, знаете,
0: вот, я не знаю, читали вы, Сергей, э, льва кондует кондуиты швамбрания. Нет. Я вам очень советую, просто.
2: Это смешная книжка.
0: Да, она очень смешная книжка про жизнь вот дореволюционных гимназистов. Она очень-очень смешная, она, вот, она интересна даже взрослым. И человечная. Да. А, так там описано... Там описано реально, Лев Касилий описывал себя, своего брата, там, он описывал вот то, где он жил. Это Павловская слобода. Вот там, где вот женская гимназия, мужская гимназия, реальное училище, где вот эти вот миллионные вот эти вот э, амбары вот этих. Э, Хлеботорговцев, люди, конечно, там занимаются там, и сельским хозяйством, там, и так далее. Ну, хочу вам на Польше, что в советское время мы, у нас многие занимались сельским хозяйством в качестве подсобных дачи там, и так далее. И сейчас, и сейчас многие там, этим в значительной степени восполняют какие-то вот необходимые потребности там, бюджетные. Напомню вам, что Иваново это областной центр, это село Иваново. То есть это, это это это... город. Да, Вот как раз, когда вот, Петр, ты вот спрашивал, чем занимаются люди вот на севере, там, да. вот, вот и крестьяне на севере. Вот крестьяне этим и занимались. Вот это вот Иваново, застроенное вот там в концу XIX века, вот этим ожерельем ткацких фабрик, которая вот там снабжало, вот -вот...
2: Работала на среднеазиатском хлопке и снабжала тканами и материалами ту же Среднюю Азию, Пакистан, Индию.
0: Оно очень долго-долго-долго вообще являлось селом, числилось селом.
2: Иваново числилось Да, село. это
0: село. Это село Не Иваново.
2: такое.
0: Да, да, это село Иваново, У -у -у. принадлежало графам Шереметьевых. Там тоже интересно, как вот э э на, на первом этапе там как они, вот эти фабрики, почему там вдруг вот эти вот фабрики, вот в кольце вот этих домов, потому что там шеребеть кто хотел их обкладывать, ага, ага. то не хотел, то есть село-то принадлежало ему, а землю уже принадлежали крестьянам. И они эти фабрики переносили, с, как бы с территории села, на вот эту свою надельную землю, тоже <свят> да, безумно интересно, <свят> да. интересно. И кстати, хочу вам напомнить, когда мы говорим там по крестьянам, Вот все вот эти люди, которыми многим мы гордимся, Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы. Это есть вот эти вот крестьяне, которые вот на своих промыслах стали вот поныщены, наверное, просто олигархи. Старообрядцы причем, да? Не все. Не все. Не все. Mm -hmm. То есть это там был значительный, были и мусульмане. Кстати, да вот мы как -то в одной из передач yeah. там полтора года там э -э -э, Салих Эрзин, который вот построил и старую реставрировал старую мечеть и вот новую мечеть, которая на Олимпийском проспекте там во многом там благодаря семье Эрзина, это ну это вот может там назвать американская мечта, а человек который подметал был дворником угу. на, на складе подметал хлопок а потом поднялся до одного из крупнейших торговцев хлопком там одним из главных этих ну вот мы упоминали как-то, когда говорили о предпринимательстве Фторова, Николая Александровича да. Фторов, а отец его, Александр Фёдорович Фторов, он вообще-то извозом, вот этот человек, который вот... на
2: Извозом не как бизнесмен, а как и ломовой извозчик... Или ну это вот
0: межрегиональные перевозки. Вот перевозки, да, межрегиональные перевозки, вот из Сибири в на ярмарку, на Нижегородскую. И вот, вот человек... А
2: что, Еще без железных дорог.
0: Еще без железных дорог. И человек придумал логистическую схему, как ему быть более прибыльным по отношению к другим войщикам. У -у -у. Он, например, не вез шишки там всякие, ну вот, чтобы поржником не шла, да. допустим, вот не, не шел. Вот обоз, этот вот обоз, да? да. Люди его там обычно ну, нагружают да, всякими сибирскими дарами там, и так далее. Этот обоз едет на ярмарку довольно медленно. А вот эта премиальная прибыль, когда они на нижегородских ярмарках покупали вот эти вот модные вещи, чем быстрее ты вот это вот... Продаешь, тем больше это ценить, Ну, мы знаем, да, вот модные коллекции, когда они только появляются. Сейчас прирывся да, на да.
1: новости. Но это интересный момент, да, сразу вернемся. У нас в гостях Олег Сапожников, историк.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Петр Федоров здесь,
1: и Олег Сапожников, историк у нас в гостях. Да,
2: Сергей, ну давайте вернемся к тому, о чем Олег начал. Это э, хитрости логистики.
0: Да, чтобы закончить, потому что он немножко в сторону клещет. Он просто не стал загружать свои а, вот эти… Обозы. Обозы, да. да, свой обоз вот этими шишками там всякими. там да, и даже не Сибирь, Да, а просто чтобы быстро приехать и быстро купить самые лучшие, и быстро продать вот по этим сибирским… То есть, он а, пустым, городам. по сути, Он ехал. ехал пустым, именно с целью экономии, экономии средств. Вообще,
2: он… но это... это очень изобретательно и не банально.
0: Не банально. А, кстати, они банальницы, знаете, вот вы в курсе, допустим, что объем торговли яйцами, экспорт, экспорт яиц, это составит вот примерно 20% от торговли зерна. Да ты что? Да, это вот около, около 100 миллионов рублей в год продавали яйца. Яйца...
2: Но это уже по железной дороге. Куда продавали, в Европу или В Европу, это
0: имеется в виду экспорт.
2: Экспорт. Экспорт, да, да, да. да. да.
0: Вот. Ну, естественно, их там по железной дороге, где-то там, может быть, там морем, там, и так далее. Вот яйца, их Значит, перед... быстро надо протухнуть же. Ну, яйца не так быстро, там важно, чтобы не билось. Ну, это да. да. Тогда вот этих вот ячеек, вот этих, которые знакомые нам всем, вот этих картонных ячеек, допустим, там не было, яйца присыпали... Соломой, соломой. там атомат. Mm. И вот по поводу этого... Там, и крестьяне догадались. пересыпать овцом.
2: Елки палки И вот в эти
0: ящики, они вот... Они платили, они платили за перевозку яиц, но еще попу, ну, попутно. Ввезли авиаос, да, овес, да угу. вот там, вот, Тверь Санкт-Петербург, они вот так вот поставляли этот овес в этих самых деревянных ящиках, причем достигали вот именно того эффекта, яйца там не бились в этом, а все перес... Это не банально ведь. Это Шаг оптимизация, банально, да. Да угу. это шикарная оптимизация <laughs> ящиков. Это, это именно
2: догадка крестьян.
0: <laughs> да, это крестьяне.
2: Потому что я не помню, рассказывал ли я нашим слушателям здесь но мы лидировали и поторговывали сливочным маслом, а именно Вологодским в Европу.
0: Ну, и Сибирским, и Вологодским, и Тверским. Там очень много было. Основное, кстати я, я
2: читал про Вологодское, где каждый определенный километраж масло выгружалось в стационарные холодильники, где охлаждалось и замораживалось, то масло, которое уже охладилось, загружалось в вагоны, и везли до Брюсселя, до Парижа, и этот весь путь был выстроен. Это тоже была достаточно стройная логистика. Вагонов, рефрижераторов еще не было.
0: Ну, потом они появились, мы экспортировали несколько сортов масла. Оно так называемое русское масло,
2: Сибирское парижское
0: масло, масло и э, русское-парижское и, по-моему, вот, вот это вот, Вологодская. Вологодская. Да, и Вологодская. Вот,
2: потому что это я уже в Европе узнал. Когда после революции все это прекратилось, то французы стали выпускать масло под названием Сибирь, имитируя вот, или катаясь на привычном бренде для французов. Мы потеряли
1: рынок, получается, нишу.
2: Да? Конечно, потеряли. Очень жаль. Конечно, потеряли. А теперь уже не вернешь? И ну, Почему не вернешь. Это при желании вернуть можно. Да. Мы как раз сейчас находимся в том состоянии, когда вот биочистыми продуктами Можем ну, снова. я снова, хотя, не хотя я, я считаю, Евросоюз что... делает все, чтобы стандартами нас туда не пустить.
0: Я считаю, а что... вот смотри, ну... нас
2: с собой слушает наш экономический обозреватель Алексей Бобровский, uh -huh. которого я очень уважаю и uh -huh. люблю, и он спрашивает, а чем же тогда объяснить голод 1891 года, бунты 1905 года, и почему крестьяне белых не поддержали?
0: Ну, крестьяне-то и красных не поддержали. Хочу напомнить вам и Тамбовское восстание. <св> да, то есть давайте так. Что крестьяне вообще никого не поддержали. Это верно. Да, то есть и поэтому это последний. Есть, последний вопрос Алексея, который я глубоко уважаю с которым также знаком, я ответил по поводу голода. Несомненно, голод 1891 года имел место. Но ну, надо понимать, что это было стихийное бедствие. Не урожай. Это не просто был не урожай, это было стихийное бедствие, это uh -huh. вот Когда вот просто вот значит, больше чем в половине вот, вообще не уродилось ничего. Uh -huh. а проблема этого голода. Мы, кстати, вот, тоже иногда вот со своими друзьями-историками обсуждаем. Конечно, она создала очень сильный эмоциональный фонд и так далее. Но надо сказать, что, собственно, голодных смертей не было. Uh -huh. Были смерти от холеры.
2: Ну, холера сопровождает а, голод понятно, антисанитарию, но Нет, ну это не значит, что не хлеба. прямое голодание.
0: Да. И, кстати, тогда Россия прекратила экспорт хлеба. Вот мы говорили, там угу. мы утратили рынок, мы и тогда его утратили.
2: Угу. То есть, вот
0: в конце 1891 года, именно для того, чтобы хлеб оставался в стране, экспорт хлеба был прекращен. Мы немножко просто в сторону идем. Я могу сказать, ну, что там проблема, проблема стихийного бедствия, а она Алексей не в том... Очень
2: вовремя задал вопросы. Петь, как... я просто
0: буду, буду ответить. Проблема стихийного бедствия, вот такого, как да. голод, она так же, как и землетрясения, и пожары какие-то, которые бушуют там, в Греции там, и так далее. Можно,
2: это... можно я тебя чуть-чуть дополню? Просто... все таки человек по сравнению с природой ничтожно слаб. Промышленная Япония, передовая, казалось бы, от наводнений гибнет 120 человек. Греция, казалось бы, приспособлена к туризму, ко всему. В пожаре, в городской, в, в, в среде, не, не где-то, гибнет 90 человек. Я, я хотел, с тобой согласен. Я
0: хотел сказать, вот мне не нужна аналогии, Я просто по поводу голода. Алексей спрашивал про голод 1991 да, года. Да? И про годы года. Да, здесь важно... И, и, то, что для любой стихии, вот последствия стихии, важно, как ее преодолевают. Насколько эффективны меры предпринимаемые по ликвидации последствий этого стихийного действия, uh -huh. могу сказать сразу, да, что причина-то вот голода в значительной степени были еще и то, что там, вот эти вот склады, uh -huh. ведь у нас же вот этот голдовый ну, в смысле, не урожает вещь, вещь периодическая для да. сельского хозяйства, да? были определенные правила, соответственно, с которым часть урожая должна была храниться в качестве вот этих вот запасов вот этого, да, да. На, на,
2: на И вот, кстати, вот там
0: значительной степени земства, которые, вот, это вот как раз та либеральная общественность, которая потом которая должна была следить за полнотой вот этих вот складов она и не выполнила вот эту функцию, потому что когда вот нужно было раздавать быстро хлеб, выяснилось, что раздавать-то нечего. ну вот во, во многих вещах, во многих местах нечего. Что касается революции 1905, -го, 1907 -го. года, ну здесь говорить о том, что, ну понимаете, здесь можно, это, это революция. Там не только крестьяне выступали, интеллигенция выступала, и рабочие выступали, ну, не будем, и бунты буряться, были, да. <свят> да. То есть вот, здесь специфически крестьянского...
2: Поехали дальше вот об этой картине сельской жизни ну, России. я Потому вот, что буду, буду, очень панцов... многие факты люди просто не знают, <свят> Вот я не знаю. Мы,
0: например, с вами, вот я обещал там, сказать там сколько вот тратили на чай, да. там, так далее. было, по-моему, в десятом году издано замечательно, я, по-моему, тебе Пётр его даже рекомендовал, экономико-статистическое исследование грунтовых дорог Тверской губернии, звучит вот прям ужасно-ужасно, кажется, что мы сейчас О, там будем да. Да, читать про то, там, какие там вот Ухабы. эти дела. Да, а там было исследование по поводу того, что же возят по этим дорогам, чтобы понять вот... Структуру потребления. Структура перевозок и mm. цены, да, с, с кого брать деньги на ремонт дорог. И mm. я
2: думаю, структуру производства тоже.
0: Конечно, то есть вот нужно было обсчитать все. И было проведено, соответственно, вот еще попутно получился очень хороший такой вот бюджетный анализ потребления тверских крестьян вот на тверском рынке. Сколько вот они продавали, сколько покупали здесь. Да, при... и что? И что? Ну, я по деньгам.
2: Давай по деньгам.
0: Так, во-первых, вот самое интересное, что я хотел отметить. Во-первых, крестьяне покупали больше, чем продавали, почему-то, да? Интересный вопрос. Ничего себе. Да, в среднем они потребляли вот крестьянское хозяйство на 261 рубль 66 копеек, а продавали на 116 рублей 50 копеек. А из сумочки
2: деньги брали? Ну да, вот
0: то вот знаете, вот когда мы там берем вот это, что бедные крестьяне мы забываем еще раз, что вот крестьяне еще занимались промыслами, у них были доходы. Помимо, и причем вот если мы там про Тверских поговорим, что это были просто замечательные такие вот доходы, которые в описании могут выглядеть совершенно вот противоположным способом. Ну, например, вот читаешь. Вот... Люди получают вот эти паспорта, идут отходом заниматься огородничеством. И рисуется такая картина, знаете, ну вот как вот сейчас... В
2: несчастные. Ну вот сейчас,
0: допустим, очень много допустим, украинцев работает в Португалии там на сборе клубники. Мы все видим примерно вот такую же вот... батраки. Да, батраки. А потом читаешь дальше в этом же описании, многие из них имеют земли и лавки, в Москве, кстати... И вот, в этих, выдвигаясь рано весной на своей земле, начинает быструю возгонку вот этих вот в теплицах, вот этих вот овощей, ягод там и так далее, с тем, чтобы вот реализовать их либо сами, либо через лавки. То есть, представляете, это вот какое-то малое предприятие, у которого, оказывается, есть вот офис, главное вот место в Твери, где у них там все вот, вот да? часть вот от этой семьи. Командируются в, Столицу, в Московскую губернию, да. да. То есть там они либо арендуют, либо Но уже тогда купили. Не столица, да. да, вот. Ну, одна из первопристольных да. в любом случае. И у них еще там есть где-то лавка, где они вот эти вот там, этот, а, помимо этих ягод, продают огурцы, продают эти салат, да, да, всякую да, да. зелень там и так далее. И, а, с учетом того, что вот я вам говорил до этого, какие доходы, вот с этого да -да -да. московскому езде, ты представляешь, если там немножко вот перестаешь жили, ну, сожалеть этому человеку, начинаешь уже ему уже немножко сочувствовать. Так вот, из этих 200...
2: восхищаться. Да, из что... этих
0: 261 рубля, который тратил, на одежду обувь там шесть рублей. Так. Ну, то есть четверть. Может быть, чтобы проще, давайте вот перей... это вот на семью. Да? То есть вот мы возьмем 130... Я прошу прощения, Олег, нужно сделать شي... перерыв. Да, небольшой перерыв, и мы тогда вернемся. Опять к этой теме. на интригующем моменте. Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Мы вернулись в эфир и узнаем много нового о христианских хозяйствах.
2: В начале 20 века и сейчас о христианском потреблении.
0: Да, вот мы сказали, вот 66 рублей. Из 261 крестьяне тратят на одежду. Давайте вот просто будем нажать на 2000, чтобы понять вот примерный уровень. Это 130 тысяч рублей на одежду в год, на семью. Так. Так, книги. Я уж современные буду сразу переводить. Давай. Да, 4000 рублей в год крестьянская семья в, в среднем. среднем... Книги, это по поводу вот неграмм. Да. Кстати, пиво всего 3000. Меньше, чем на книге. Меньше, чем на книге. Но зато водки, да, вот тут вот 13, 26 тысяч рублей. Да,
2: ну, в три раза меньше, чем на одежду. Да, в три раза меньше, чем на
0: одежду. И я к тому, что если мы говорим, это мы сейчас говорим о Тверском крестьянстве. Только Тверском. О Тверском крестьянстве, да. Вот эти вот... Вообще уровень благосостояния характеризует так называемый... Потребление престижное, то есть вот, потребление вот, комфортных каких -то, граммофонов, то есть, скажем. Да, вот, например, чайные винные посуды, это имеется в виду вот, сервизы, рюмки. Вот это, да, 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 да. То есть, вот чайные <как> винные <как> посуды это вот тысячи рублей в год, вот современных 40. Вот, да. А, отдельно предметы комфорта. Мы еще вот долго там спорили, что это. Это часы, это грамофоны, гармония, музыкальные инструменты там.
2: Балайки,
0: так, это 250. С... Нет, мы, мыло это все отдельно. А, отдельно. Мыло это вот 6, 6 тысяч рублей. Тем мы... не менее, 6 тысяч. 6 тысяч рублей. На
2: гигиену.
0: Да, чай современных 20 тысяч рублей, сахар, 20 Подожди,
2: подожди. Получается, на чай тратили почти столько, сколько на водку.
0: Да, но чуть меньше. На водку 26, а на чай 20. 20.
2: Да. Ну, почти.
0: Вот, По крайней в 5 ты, раз больше, чем на пиво. Сахар, который вы говорили, там, сахар тратили больше, чем на водку, 28 тысяч, это сахар. Любили сладкое. Ну, самовары, Извинись, да, там... Прикус. Слушайте, да? я вот, вот есть очень интересный показатель, он косвенный, э -э машинки «Зингер». Да. Их выпускалось в год, как вот в 2013 году, известно, 600 тысяч в год. Вот как вы думаете, а до этого они же тоже работали, да? Если мы посмотрим список предприятий Тверской губернии, мы увидим, помимо двух официальных представительств Зингера, еще куча вот этих вот франшиз, которые расположены в каждом уезде, где продаются вот эти вот машинки Зингер.
2: Ну, тогда был хай-тек.
0: Ну, это еще и супер дорогой хай-тек. Машинка стоила порядка 120 рублей как лошадь. Как лошадь. А, как лошадь. Да, ну, а ее покупали в
1: отдельной семьи, чтобы обшивать потом
2: всю семью, да?
0: И не тратить на одежду. Или ну, как? я, честно говоря, вот... Это интересно. Нет, а
2: 600 тысяч, это ясно, это не промышленная uh -huh. же швейная машинка. Да. Это, бытовая. это индивидуальная,
0: да, бытовая.
2: Индивидуальная? Да, поэтому...
0: там были разные вот эти вот, сношные приводы, самые дорогие с ручным, с ручным да. да? То есть там они чуть там подешевле. То есть вот, вот. ну, диапазон цен, да, от 80 до 120 рублей. Но они продавались в кредит. Кстати, ага. да. это <связывая> вот эта отдельная тема была, что там вот по рублю они там в месяц платят, там, и оно выходило-то в рассрочку, кстати, с минимальным процентом. Вот. В общем, <связывая> в Тверской губернии крестьяне. Ну еще раз, давайте сразу сфокусируемся. Это рыночные предприятия. <связывая> в рыночной экономике всегда есть предприятия, которые Наиболее успешные, которые не верно. Хочу вам сказать: что сейчас, допустим, если мы будем говорить о малых предприятиях, скажем о ресторанном бизнесе, известно, что до трехлетия доживает да. только 30%, да. ресторанов открыто, то есть остальные разоряются. Но мы не говорим с вами о том, что вот это кризис, кризис ресторанных продаж. Угу. Это, это нормально, нормально. Это, это, это естественно. Ну, мы понимаем социальные да. издержки там и какие-то гуманитарные есть. последствия. Они есть. И вот то, что происходило вот это вот расслоение, кто-то вот аккумулировал вот эти земли, кто-то кто-то терял, но он просто прекращал быть крестьянином вот в плане аграрным, uh -huh. но превращался в промышленника, uh -huh. вот, в мелкого вот чего-то там производ...
2: кустаря производить. Ну знаете да.
0: кустаря, вот мило тоже вот вот деревня под Москвой, Звенигородский район, Шарапова, Это деревня, которая вся деревня делала часы. То ходики. есть это да, ходики там. То есть это, это ну, то, что называется точная механика. Да, да она хоть и там и примитивная, но это точная механика. Тем не менее. Второй часовой завод московский, который сейчас вот уже вот там вот ликвидирован, К он сожалению. был создан на базе да, Артели этой самой Ша деревни Шарапова. Целый завод. Целый завод. Да. И, кстати, по поводу, я сейчас не буду говорить вот... У нас просто времени нет, но могу вам сказать, что в этой сельской местности располагалось вот я, огромное количество этих вот маленьких заводов, вот этих мелких предприятий, которые производили товары, как вот по переработке металла, там, по переработке чего угодно, не только сельхозпродукции. Вот у меня есть данные, например, по скорняжный промысел данные по 33 губерниям России, занималось 740 сорок тысяч человек. С вырубкой 20 миллионов рублей. Вы поделите это на, на эту скрипка. Это
2: у вас тысяч.
0: получается, что он в год зарабатывает 500 рублей тех. Умножьте это на 20. Да. Это 10 миллионов. Миллион. На 2000 надо, да, умножить.
2: Да. А да, 500 на 2000 10 миллионов.
0: 10 миллионов. Да. Это заработок с Не миллион, миллион. Я миллион. миллион. Я так что. Чуть провернуть. Аккумуляторы на всякий случай, ну, слушайте, ну, миллион, я тоже не скажу, что это счета. Нет, Нет это, это гораздо больше, чем средний зарплатный плат сейчас. Ну, да. Другое дело, что с корняков мы будем понимать, да, из-за из этой химии, то есть это, ну, да, ну, да, да, да. это довольно вредное было производство. Был, а, кстати, вот по поводу женщин. Вот мы, нам нравится вот этот каворкинг, вот сейчас вот такой да. модный такой. Да. такой да. Э, между прочим, если мы вспомним Пушкина, там, три девицы под окном при пряжей, вечерком это коворкинг, абсолютно коворкинг, чисто да. каворкинг. Mm -hmm. Но был бизнес каворкинг, он назывался светелочный бизнес». Это когда вот в этой деревне, вот в какой-то деревне нормальный э, оборотистый мужик ставит светлую избу, в которую приглашает женщин, чтобы вот они вот занимались этим там, рукодельным. Они же рукодельные не только для себя на продажу, да, то есть там, ткать, там что-то вот у них есть. Там. О, они ему платили 10% от прибыли.
2: Олег, у тебя была задумка на финал. Сейчас до финала осталось меньше двух минут. К сожалению, время летит стрелой.
0: Угу. у меня была задумка я ее попробую конечно там, э, воспроизвести, воспроизвести и выполнить э, у нас очень часто любят цитировать гоголя вот есть у него там русь куда же несешься ты дай ответ не дает ответа и обычно ставят точку и кажется да. какая то такая вот безнадега да. так далее но если мы прочтем вот дальше что писал Николай Васильевич. А дальше вот после этих слов не дают ответа. «Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не наесть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал? Знать убойка в народы ты могла только родиться. В той земле, что не любит шутить, а ровным гладним разметнулась на полсвета, да и ступай, считать пока не заребит тебя овощи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик.
2: Класс. Это... Угу. Вот я
0: этим хотел бы закончить по поводу вот нашего русского крестьянства. Оно очень предприимчивое, оно очень трудолюбивое, оно умело заниматься предпринимательством, и оно очень хорошо этим предпринимательством занималось.
2: Вот. Спасибо тебе, Олег, большое. Очень интересно. Это хороший финал моей годовой работы, потому что я прощаюсь до начала сентября, ухожу в отпуск. Поздравляю вас я... с
1: окончанием сезона. Сезон да.
2: заканчивается. Да. Я очень рад, Олег, что ты мне помог именно в этом. Олег Спасибо. Сапожников был в гостях. Спасибо, до свидания.
0: Субъектив.